0: Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast mit und von Martin Wittier. Und heute in der Episode Nummer 140 möchte ich ja mal zusammenfassen, was ich in einem ganz tollen Buch gelesen habe. Und das trägt den Titel Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Ich finde es ein sehr spannendes Buch und deswegen dachte ich mir, das wird euch gefallen, das wird es dann auch in Bookable geben, das heißt, das ist das neue Produkt, was gerade entsteht, das heißt, wir fassen Bücher zusammen und hinten dran gibt es dann auch noch ein Workbook und damit erspart ihr euch auch hier schon mit diesem Podcast Zeit und Geld, weil ihr braucht das Buch nicht kaufen und ich fasse euch das jetzt hier in diesem Podcast zusammen. Ja, das Spannende an dem Buch ist, die Grundaussage, nämlich unser Erziehungsverhalten ist das Spiegel unserer eigenen Kindheit. Und deswegen ist so wichtig, wenn man Kinder hat, aber das glaube ich gilt auch für Führungskräfte, dass wir erstmal darum bemüht sein sollten, unser Verhalten selbst zu verstehen. Und ich werde ja nicht müde, es zu sagen, 95% unserer Verhaltensweisen sind unbewusst unbewusst, oder unterbewusst und so ist es auch in der Kommunikation mit unseren Kindern oder Reaktion auf das Verhalten unserer Kinder und die Frage ist, inwiefern kommt es zu Konditionierung bei unseren Kindern, weil wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten und die eigenen Konditionierungen erleben wir ja durch das Verhalten unserer Kinder, das heißt, wie sagte mein Winzungenmeister so schön, dein Schüler ist dein Meister und Unsere Kinder sind unser Spiel. Und das Spannende ist ja, wenn wir uns zum Beispiel über unsere eigenen Kinder aufregen, wenn wir Wut spüren, dann erfahren wir ja etwas von uns selbst. Ich weiß es aus einem der letzten Coachings, da sagte auch ein äh, Teilnehmer, wir sind sehr witzig, ich reg mich immer wieder darüber auf, dass mein Kind so respektlos ist und wenn ich was sage, dann dass er ja in der Firma genauso äh, mein Kind hört einfach nicht auf mich. Wir haben dann im Laufe des Gesprächs herausgefunden, dass er sehr autoritär erzogen wurde. Das heißt, sein Wille galt gar nicht, sondern er hatte immer nur Respekt zu zollen und der Wille der Eltern war im Fokus. Und so hat er auch selbst nie das Gefühl entwickelt, dass sein Wille auch wichtig ist. Und ich denke nur an so eine Situation auf dem Weg in die Stadt. Unser Kind möchte auf einmal auf der Mauer entlang spazieren. Das ist so im Alter zwischen fünf und sechs Eine ganz tolle Übung, wird gern gemacht von den Kindern. Und wir haben es aber eilig und jetzt kommen wir, haben keine Zeit. Aber in dem Augenblick mal wahrzunehmen, dass unser Kind im Augenblick lebt, dass es jetzt genau sich erfahren will, auf der Mauer balancieren. Und in dem Augenblick ist das für das Kind sehr wichtig. Und jetzt dem Kind den eigenen Willen aufzudrücken. Aber das heißt ja, unsere Verhaltensweise zeigt uns unsere eigene Konditionierung auf. Klar, wir können es mal eilig haben, aber am Ende zeigt das unsere Konditionierung, wie wir zum Beispiel mit den Bedürfnissen unserer Kinder umgehen und ganz klar, ich habe selber ja vier Kinder, unser Junior geht jetzt gerade in die Schule und es gibt immer wieder Situationen, die uns auch nervlich an unsere Grenzen bringen, sonst wenn wir übermenschlich und ich glaube gerade hier Homeschooling oder die Zeit hier in der Corona-Krise hat uns alle irgendwie gezeigt, dass wir auch nur Menschen sind. Aber das Wichtige ist, und das ist ja die Aussage in dem Buch, dass wir uns dessen mal bewusst werden, dass das so ist, dazu soll auch dieser Podcast beitragen, und dann auch ein Bewusstsein im Augenblick zu entwickeln, denn wir haben als Eltern einen riesengroßen Einfluss, die primäre Sozialisation, wie die Verhaltensmorscher sagen. Und deswegen wäre schon die erste Frage, worüber hast du dich zuletzt bei den Kindern aufgeregt und was hat das mit deiner eigenen Kindheit zu tun? Und wenn du als Führungskraft zuhörst und während ich das Buch gelesen habe, war ich unweigerlich immer wieder an den Punkt äh, und zu sagen, Mensch, das hat natürlich für den Führungsalltag auch einen wichtigen Einfluss. Oder umgekehrt, äh, unsere Mitarbeiter waren ja auch mal Kinder und äh, ja, ich habe da sehr viele Parallelitäten äh, festgestellt und erinnere mich auch an eine Situation äh, bei einem Vorstand zu Besuch. und äh, dann stand der kleine Sohn in der Ecke, also mit dem Gesicht zur Ecke und ich fragte, was ist, was ist das oder was ist hier los? Ne, so, wollt ihr das wissen, warum das so ist? Ja, der hat sich nicht benommen, der muss jetzt mal in der Ecke stehen äh, und mal äh, darüber nachdenken, wie er sich da verhält. Und spannenderweise im Laufe des Gesprächs äh, kam dann auch die Person zu der Aussage, ja, äh, das war bei uns auch so und das hat mir auch nicht geschadet. Also unterbewusst, äh, reproduzieren wir das, das hat uns ja auch nicht geschadet. damit rechtfertigen wir uns da. Aber das Wichtige ist, und äh, das sagt auch der Autor, es wird wichtig sein, dass wir die negativen Muster durchsprechen, wir sie unreflektiert einfach weiterleben. Und das Spannende ist ja auch, dass unsere Eltern das wahrscheinlich auch unreflektiert oder viele Dinge unreflektiert ähm, ja, vorgelebt bekommen haben, ähm, dann ist natürlich die spannende Frage, vor wie viele hundert Jahren hat das begonnen, dass man in der Ecke stehen musste. Und ich sehe es auch umgekehrt, hier aus dem Coaching in dieser Woche, ja, da ist jemand, der sagt, er regt sich auf, über einen Dienstleister, der so nüchtern ihm gegenübertritt, tritt. Ja, und er selber hat den Treiber, aus allen recht. Was darf ich von mir erfahren, weil der andere sich so benimmt, wie er sich benimmt? Was darf ich von mir erfahren, weil sich mein Kind so benimmt, wie es sich benimmt? Und deswegen fordert uns auch der Autor auf, mal ein Blatt Papier zu nehmen und sich die Frage zu stellen, welche deiner heutigen Reaktionen Gehen auf deine eigenen Kindheitserfahrungen zurück. Und das Ziel ist in der Tat ein reflektierter Umgang äh, für diese Zusammenhänge. Ja? Also überleg mal, wann warst du zum letzten Mal über das Verhalten deines Kindes wütend? Und das wäre wichtig, dass das für dich in Zukunft Warnsignale sind, um dann zu überlegen, mit welchem neuen Glaubenssatz möchte ich ans Werk gehen. Also nehmen wir uns mal so diesen typischen Situation: morgens aufstehen, Kind muss in die Schule gebracht werden, das geht jetzt nicht mehr flexibel, sondern das muss um Punkt 8 da sein und jetzt möchte das Kind unbedingt seinen Lieblingsstift mitnehmen oder die Diskussion, welche Schuhe ziehe ich jetzt an. Und dann so eine Aussage, ne, ich werde wütend, ungeduldig, jetzt zieh einfach die Schuhe an, die hier stehen, ich habe jetzt keine Lust mehr, äh, diese anderen doofen Schuhe, Schuhe sind Schuhe, ne, also das was wir alles kennen, aber wir selber äh, haben morgens überlegt, welche Krawatte gefällt uns am besten und welche Schuhe möchten wir heute äh, anziehen und darum geht es, nämlich, dass das Kind erfährt, äh, mein Wunsch, mein Wille, äh, der ist da und der ist okay, und dem darf auch Rechnung getragen werden. Ja. Dann kann man ja sagen, okay, lass uns. ich merke, das ist dir jetzt wichtig, aber äh, wir haben leider dafür keine Zeit, aber morgen lass uns ein bisschen früher Zeit nehmen und dann lass uns vielleicht morgen Abend schon deine drei Schuhe nebeneinander stellen, damit du dann entscheiden kannst, welches der Paare du anziehst. Das wären dann so Lösungsansätze, die man auch dann in diesem Buch findet. Ja, und der, der zweite Aspekt, der in dem Buch beleuchtet wird, ist, wie können wir ein Umfeld schaffen für unsere Kinder, in denen sie gut gedeihen können. Und da wird das der Vergleich auch eines Baumes einer Blume gewählt, äh, weil wir brauchen Wasser, wir brauchen Sonne. Und die Frage ist, schaffen wir dieses Umfeld? Und dann vielleicht auch die Frage der Menschen, die vielleicht alleinerziehend sind, oder finanziell den Kindern nicht das bieten können, was andere bieten können, und da gibt es dann genügend Untersuchungen, auf denen der Autor auch verweist, er sagt, es ist weder der Reichtum noch, dass unbedingt das zweite Elternteil dabei lebt, sondern die Bedeutung oder besonders wichtig ist die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die sollen stabil, intim und erfüllend sein. Stabil, du kannst dich auf mich verlassen, wenn es dir schlecht geht, dann findest du bei mir Trost und dafür ist immer Zeit. Intim heißt körperliche Nähe, Umarmung und erfüllend. Ja. Und das ist ganz besonders wichtig für den Selbstbezug des Kindes. Also ähm, bin ich okay? Genüge ich? Ja? Bin ich so, wie ich bin? Okay? aber auch die Bedeutung der Interaktion mit anderen. Ja, und das ist besonders wichtig für die mentale und emotionale Entwicklung. Also, das heißt, wenn wir diese Hektik in der ersten Stunde des Tages auf unsere Kinder übertragen, dann ist ja die Frage, wie kann das Kind zum Beispiel dann für sich entwickeln, ja, es ist absolut okay, wenn ich heute meine Lieblingsschuhe anziehen möchte. Ja. ja, ich weiß, das ist eine Riesenherausforderung. Ja, Stress verengt ja auch unser Wahrnehmungsfeld und da ist es eine Riesenherausforderung, dann zu spüren, ich bin gerade gestresst, ich atme einmal tief ein und aus und frage mich dann, wie mag es dem Kind gerade gehen, wenn er so spricht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt jedem Willen unseres Kindes nachgehen, sondern dass wir wertschätzend miteinander reden. Und äh, immer wieder geht es ja um das Wohl unseres Kindes und dass es das Gefühl entwickelt, äh, unsere Beziehung ist stabil, also da nimmt jemand meine Gefühle wahr und ernst. Und wir können auch verhandeln, wenn das heute nicht geht, aber dann machen wir das morgen. Und das Spannende ist auch äh, das Thema Umfeld. Unsere Kinder nehmen sehr stark auch wahr, wie wir uns im Konflikt fallen mit unserem Partner verhalten, was wir für Verhaltensweisen an den Tag nehmen. Und das Spannende ist, und das weiß man ja auch aus Scheidungsfällen, äh, dass Kinder äh, die Schuld dafür übernehmen, ähm, dass es jetzt zu einem Konflikt gekommen ist oder dass sich die Eltern getrennt haben. Das läuft unterbewusst ab und deswegen wird es so wichtig sein, ja äh, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Also, dass Konflikt zum Alltag gehört, aber dass das mit dem Kind auch vorleben, dass wir äh, Interesse daran haben, ja Konflikte auch gemeinsam zu lösen. Das Kind ist traurig, ja. Äh, und wir sagen, äh, ist doch nicht schlimm, dann, äh, dann ist es ja halt jetzt weg, das gibt nochmal was Neues, oder, äh, wenn ich an die Zeit der Pubertät denke, man wollte unbedingt auf diese Fete und, oder man wollte unbedingt diesen Film gucken, weil darüber in der Schule am nächsten Tag gesprochen wurde und äh, aus der Erwachsenensicht, aber das hat auch in der Beziehung was mit zu tun, also insofern ist auch das Buch zu lesen äh, immer wieder auch die Frage Qualität der Kommunikation in der Führung, in der Partnerschaft mit anderen Menschen, ja, äh, sich in die Welt des Anderen hineinversetzen, äh, in die Welt des Kindes, aus der Welt des Kindes, ja, ich will jetzt diese Mütze anhaben, weil die hat der Fritz auch und nicht dieses Papalapap, ist ja egal, welche Mütze du hast, ja, und das Wichtige ist, dass das Kind dadurch erfährt, meine Gefühle haben einen Wert. Ja? Und äh, der Autor bringt da auch äh, dann äh, eben äh, ein Beispiel, äh, wenn ein Kind ständig erfährt, dass seine Gefühle zum Beispiel von Ekel, ja, ich will das nicht essen, das ist eklig, keinen Wert haben, es dann aber zum Beispiel... Äh, ja, eine situation erfährt die, die, die dem Missbrauch sehr nahe kommt äh, ein, ein erwachsener betatscht ist das findet das eklig und wenn dann das kind das gefühl hat dass meine äh, gefühle keinen wert haben meine ekel hat keinen wert ist dann stellt der auch mal in frage äh, inwiefern ist das kind noch bereit dann zu sagen das fand ich eklig und das den eltern mitzuteilen ja ähm, ich finde es ein, ein sehr äh, herausfordernden, aber sehr, sehr wichtigen Ansatz. Das wird auch mitunter ein schmaler grad nämlich ich will jetzt ein Eis äh, vor dem Mittag essen, aber auch zu sagen, ja, ich merke, du hast jetzt Lust auf ein Eis und willst dem nachgehen, aber dann auch in die Verhandlung zu geben. Und ich glaube, das wichtige Aussage ist hier, äh, die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen äh, mal zu überlegen, äh, Nämlich auch die Frage, äh, das kommt auch später in dem Buch nochmal, äh, diese Smartphone-Sucht. Wir sind am Smartphone, wir sind äh, irgendeine E-Mail am Lesen, das Kind kommt auf uns zu und sagt, oh, ich kriege das nicht hin, hilf mir mal. Ah, versuch's da selber nochmal. Ja, also, wie ähm, es ja, so schön, der wichtigste Mensch ist immer der, mit dem ich gerade im Raum bin. Und wie oft sind wir dann doch geneigt, äh, in diesem Augenblick die Bedeutung, die, dieser Moment für das Kind hat nicht wahrzunehmen. Ja, ein drittes Feld, das in diesem Buch beleuchtet wird, ist die frühe Kindheit. Also Babys brauchen eine tiefe und sichere Bindung. Weil wir als Erwachsene sind im Prinzip die konstante in dem Chaos, das das Kind ja erlebt. Das heißt, im geborgenen Mutterleib und dann auf einmal diese wahnsinnige Welt um es herum. Ja, Und das Wichtige ist in der Anfangsphase, dass das Kind erlebt, dass es einen Menschen gibt, der sich um seine Bedürfnisse kümmert. Und äh, ich fand das so spannend zu lesen. Ja, früher, äh, also meine Eltern wurden noch so erzogen: Kinder sollen wir ruhig mal schreien lassen und alle sieben Stunden wecken und und äh, und Essen geben. Ja, äh, aber eine sichere und stabile Bindung entsteht gerade dann in dem Alter, schreibt der Autor. Wenn man das Kind eben nicht zu lange schreien lässt, ja, ähm, es gibt auch die Annahme, äh, dass man in der Lage ist, sich selbst zu beruhigen. Das sehe ich aber auch erst in dem Alter, wenn es älter ist. Aber wir brauchen eine zuverlässige Zuwendung. ja. Ähm, und vielleicht macht man sich dann öfter mal Gedanken, das fand ich auch sehr spannend beim Lesen, habe ich mir auch unterstrichen, also, wenn mein Kind anhänglich ist, also... Ähm, das Kind äh, ist zu nah an dir dran äh, oder es kann von den Eltern nicht loslassen. Äh, und der auto sagt, du bist auf dem richtigen Weg, wenn dein Kind äh, immer wieder fragt, wo ist die Mama, wo ist der Papa. Äh, weil das heißt, es fühlt sich bei euch geborgen. ja Und äh, das wird so lange sein, bis das Kind Objektpermanenz entwickelt. Spannendes Wort. Das heißt, Objektpermanenz bedeutet, äh, das Kind entwickelt auch das Gefühl, dass etwas da ist, auch wenn es es noch oder nicht sieht. Also als Baby äh, haben wir nur unser Sichtfeld und dann ist es für uns gefühlt da. Und wir sehen das ja auch bei Kindern, die sich die Augen zuhalten und dann äh, der, noch der Überzeugung sind, man sieht mich nicht. Ja, die Frage ist, ähm, was kann man noch dafür tun, Ja dass es unseren Kindern gut geht und der Autor führt ja auch den Anstieg psychischer Erkrankungen an und äh, ganz spannendes Wort, teilnehmende Beobachtung. Und das heißt in der Tat, verstehendes Zuhören. Also Anteil nehmen an den Gedanken und Gefühlen und äh, da gibt es ja dieses schöne Beispiel, dass der, der Teenager hat Liebeskummer und dann sagt, ja auch andere Mütter haben schöne Söhne, äh, das hilft mir in dem Augenblick nicht. Ja und in dem Augenblick äh, bricht eine Welt für den Teenager zusammen und er kann sich gar nicht vorstellen, dass sein Leben überhaupt noch weitergehen kann und das braucht eine ungeteilte Aufmerksamkeit vor allem, wenn es unseren Kindern schlecht geht. Ja und dieses äh, Umgang mit dem Smartphone, von dem ich eben gesprochen habe, da leben wir ja auch was vor. Ja äh, und unser Partner, unsere Kinder, Mitmenschen wollen gesehen und gefühlt werden. Und wir brauchen Raum, ja, um unsere Emotionen auszuleben. Und ja, wenn unser Kind dann im Garten, im Pool laut schreit und Wasser aufwirbelt, ja, sind wir oft geneigt, mach leiser, mach leiser und nicht so wild. Aber ja, diesem Spaß im Wasser, dem Ausdruck zu verleihen, äh, dann kann es auch mal hilfreich sein, das mitzumachen. Wie heißt es so schön in der Bibel? Seid wie die Kinder, lebt den Augenblick. Ja, und dieses Spielen fördern oder sich selber noch mal einladen lassen zum Spiel. Äh, äh, ja, noch mal spielen wie ein Kind. Das kann eine ganz tolle Erfahrung sein. Und sich auch mal selber noch mal auf die zweite Schaukel nebendran zu setzen. Ich erlebe das gerade sehr belebend. Ja, dafür brauchen wir Ruhe. Aber dafür gibt es ja auch so Bücher oder solche Impulse, um darüber noch mal nachzudenken. Ja, und der... Äh, der nächste Punkt, der in diesem Buch angesprochen wird, ist das Thema Konflikte zwischen Eltern und Kind. Und hier ist die Grundaussage, das sollen keine Machtkämpfe sein. Ja, Also wenn unsere Kinder eine andere Sicht der Welt haben, aber wieder auch unsere Mitarbeiter, dann ist das für uns ja oft ein gefühlter Angriff gegen unsere eigene Autorität. Aber das Kind betrachtet das eben aus einer anderen Welt und ich glaube, je autoritärer wir erzogen wurden, umso mehr sind wir auch geneigt, das zu übertragen. Aber das Kind lebt eben im Augenblick und es will ja nicht unsere Autorität untergraben. Also ich glaube kaum, dass ein Kind einfach mal morgens und sagt und sich denkt, so, heute werde ich dreimal die Autorität meines Vaters oder meiner Mutter untergraben. Und wenn das eben auf dem Weg in die Stadt stehen bleibt, weil es jetzt eben über die Mauer balancieren will, weil sie das gelebt hat, vielleicht... Nimmst du das mal zum Anlass, um das auch mal wieder zu tun und zu sagen, hey, wir sind zwar eilig unterwegs, aber äh, jetzt nehme ich mir mal eine Minute Zeit. Das wird's nicht verhindern, außer ich bin gerade auf dem Weg zum Bus, der vorne sonst droht wegzufahren. Aber einfach zu sagen, hey, äh, jetzt balanciere ich auch mal über die Mauer und genieße das mal. Ja? Also sich auch von seinen eigenen Kindern anstecken lassen und eben mal überlegen, wann habe ich zuletzt mich auf einen Machtkampf eingelassen und dieses, wenn du das nicht tust, dann gehst du früher ins Bett, wenn du das nicht tust, kriegst du nichts zu essen. All diese Sätze kennen wir und immer dieses, wenn, dann, ja, dann erleben wir uns schon in einen Machtkampf und deswegen finde ich das einen, einen ganz wichtigen Input, weil das Sagt der Autor jetzt halt in dem Buch und es gibt ja viele solcher Bücher und ich sehe das jetzt nicht als absolut, aber es geht darum, mal die Inhalte hier dieses Buches rüberzubringen. Und er spricht eben von vier Eigenschaften. Also das eine mal Frustrationstoleranz, also dadurch, dass wir das vorleben, kann das Kind das auch erleben, nämlich wir erleben oder das Kind erlebt, dass ich etwas möchte, frustra, kommt ja aus dem Lateinischen vergebens, und es war vergebens, meinem Willen wird jetzt nicht nachgegeben oder mit den Schuhen, aber es gibt die Chance, das nachzuholen. Also, wie gehe ich damit um, dass ich Dinge gerade nicht so hinbekomme? Ja, das können wir unseren Kindern vorleben, und wenn unsere Kinder Frustrationstoleranz entwickeln, heißt das aber auch auf der anderen Seite nicht aufgeben, also wenn du auf der Mauer auch ins Straucheln geraten bist, komm, fang doch mal von vorne an, bis du es bis zum Ende schaffst. Und das Zweite wäre Flexibilität, nämlich, dass unsere Kinder lernen durch unser Vorleben, dass wir gelassen mit Veränderungen umgehen, dass wir ruhig mit Veränderungen umgehen und sagen, es gibt auch noch eine andere Lösung. Und das Dritte ist, was wir vorleben können und dass unsere Kinder im Zusammenleben mit unserem Leben, dass wir Problemlösen einüben. Das Leben ist immer wieder eine Situation, vor, wo wir vor Problemen stehen. Das heißt zum Beispiel auch Konflikte frühzeitig zu entschärfen, nämlich zu sagen, okay, du willst jetzt hier die Mauer, da vorne fährt gleich der Bus, wir kriegen das beides jetzt im Augenblick nicht hin, lass uns überlegen, wie wir es schaffen, dann vielleicht auf dem Rückweg, dann denken wir beide an die Mauer und dann kannst du da drüber balancieren und ich mache das auch mit. Und das vierte eben Empathie ja äh, auch dass das Kind lernt sich in fremde Standpunkte einzufühlen das heißt nochmal, mal äh, ja das Kind je nachdem wie alt es ist aufzufordern und zu sagen äh, nimmst du denn auch gerade mal wahr wie es mir geht weil unsere Gefühle sind genauso wichtig und dann haben hat unser Kind eine Chance psychisch gesund und beziehungsfähig groß zu werden also fassen wir doch noch mal die Kernaussagen jetzt am Schluss zusammen und dann natürlich auch nochmal so ein paar Ableitungen als du -hau. Äh, Wir sollten darauf achten, das ist die Botschaft des Autors, dass die Eltern-Kind-Beziehung eben nicht in Machtkämpfe ausartet und dass jede Beziehung eben Pflege, Zuwendung und Liebe braucht und dass es dafür auch Zeit braucht und dafür müssen wir selbst entspannt und ruhig sein und in dem hektischen Alltag in der wenigen Zeit, die wir haben, ist das eine interessante Herausforderung und wie so oft braucht es eben unsere Achtsamkeit. Ja, und der Schlüssel für eine gelungene Erziehung liegt dann oft in unserer eigenen Kindheit. Das heißt, wie heißt es da so schön in dem Buch, wenn wir uns von Altlasten befreien, wenn wir destruktive Muster durchbrechen, dann ist das sehr, sehr gut für unsere Kinder, also dass wir eben nicht dieses weitergeben. Zum Beispiel, äh, du musst dich jetzt schämen und in die Ecke stellen. Tja, und die vierte Aussage ist, achtsam und empathisch auf die Gefühle einzugehen. Und jetzt die Frage, wenn du bis hierher zugehört hast, denkst du dir vielleicht, Mensch, das ist ja jetzt gar nichts Neues oder äh, das kennt man doch alles. Ich fand es ganz gut, dieses Buch zu lesen. Der Titel hat mich äh, angesprochen. Ja, und auch nochmal ganz achtsam äh, dann zu sein und zu sagen, ja, äh, was waren denn in der letzten Woche im Umgang mit meinen Kindern oder aber auch mit meinem Partner, weil es muss ja nicht nur auf Kinder bezogen sein. Äh, was waren Situationen, wo ich ungehalten war, wo ich in mich auf einen Machtkampf eingelassen habe, wo ich meinen Willen durchsetzen wollte, wo ich eben im Augenblick aus der Welt des Kindes nicht betrachtet haben und manchmal hilft es ganz einfach, sich mal hinzuknien oder hinzusetzen, auf Augenhöhe mit dem Kind zu sein und sich einfach mal die Frage zu stellen, wie wichtig war dir das, deine Lieblingsschuhe anzuziehen, wie wichtig war dir das, genau diesen Film zu sehen, wie wichtig war dir das, über die Mauer zu balancieren in diesem Augenblick. Ja. Was heißt das in der konkreten Umsetzung, was was waren in der Vergangenheit die Situationen, wo du Wut gespürt hast und dir mal zu überlegen, was steckt dahinter, welche alten Muster übertrage ich da und im Zweiten einfach mal zu sagen, in der nächsten Situation, in der mein Kind auf mich zukommt und Konzentration einfordert und sagt, hey, ich habe hier eine Herausforderung, ich, mir geht es schlecht, mir tut mein Bein wie ich, bin hingefallen. Dann eben nicht zu sagen, blutet nein, dann kann es nicht schlimm sein, weitermachen, sondern ja, ich merke, das tut jetzt ganz weh, was kann ich tun, damit es dir besser geht. Also auch diese Frage, wie wie mag's meinem Kind gehen, wenn es so spricht, äh, dass es das Lieblingskuscheltier jetzt sein muss, ja, da muss ich vielleicht nochmal zwei Etagen runtergehen und es holen, aber ohne dieses Kuscheltier. Oder auch im Auto nochmal zurückgehen. Ohne das Kuscheltier will ich nicht losfahren. Das ist aus der Welt des Kindes extrem wichtig. Ja. und Achte mal auch auf deine innere Abwehrhaltung. Wenn du geneigt bist, zu sagen, nicht jetzt. Ja. Ich finde, das sind gute Übungen. Und dann kann man es entweder erklären oder auch eine Vereinbarung treffen. Und nochmal die Frage, wenn wir uns als in der Partnerschaft vor unserem Kind streiten, wie erlebt unser Kind solche Konflikte? Sind die destruktiv? Oder erlebt unser Kind auch, dass wir in der Haltung leben? Es gibt zu so viel Welten wie Menschen auf der Welt, auch wenn wir auf einem Planeten leben, und dieses wertschätzende Umgang mit der Welt des anderen, ja, wertschätzend Uneinigkeit, das darf man auch mal so stehen lassen. Und wenn wir das vorleben, dann wird das Kind auch das für die Zukunft adaptieren. Ich finde das ein sehr spannendes Buch. Es war mir wichtig, darüber zu sprechen. Ja, dieser Podcast hat jetzt 27 Minuten gedauert. Das Buch zu lesen hat weitaus länger gedauert. Das zusammenzufassen auch weitaus länger. Und ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch an andere Eltern weiterempfiehlst, die du kennst. Weil... Ich fand es äh, nochmal sehr gut, äh, in dieses Buch hineinzuschauen und ich werde auch hier in diesem Podcast früh genug darauf hinweisen, äh, wann es auch diese Zusammenfassung mit Workbook geben wird. Wir sind da äh, gerade mit Hochdruck am Arbeiten, ganz, ganz viele gute und wichtige Bücher dann in Bookable zusammenzufassen und in den Show Notes verlinke ich auch den Link zu diesem Buch, wenn du an den Punkt gekommen bist und du gesagt, hast: ey, dieses Buch, glaube ich, muss ich selber auch nochmal durchlesen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und wenn du selber keine Kinder hattest beim Zuhören, aber bis hierhin zugehört hast, dann freue ich mich, wenn du das vielleicht in deiner Familie weiterempfiehlst, diesen Podcast und deiner Bruder, Schwester, die Kinder haben, sagst, hör da einfach mal rein. Okay, das war die Episode Nummer 140 und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und einen reflektierten Umgang mit deinen Prägungen aus deiner Kindheit. Und wie heißt es so schön, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Und ja, einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuhören. Dein Martin Witsch hier.